0: הרב שניאור אשכנזי, שלום. שלום, ערב טוב. היום אנחנו נדבר על יהדות בנושאים שקשורים לחיי היום-יום, לפסיכולוגיה שלנו. אתה מעביר את שיעורי התורה, את פרשת השבוע, ככל הנראה, השיעור עם הכי הרבה צופים בעולם. ובאמת מעביר אותו בכריזמה ובצורה מאוד מעניינת. אבל לפני זה יש משהו מאוד מעניין שעלה בשיחה שלנו עכשיו, ששאלתי אותך איך אתה מתכונן להרצאות, כי... באמת הרצאות מצוינות, ובגלל זה גם רציתי להזמין אותך לכאן, וסיפרת לי שקודם כל אתה מתכונן הרבה, וגם שבכלל הייתה לך חרדה חברתית, משהו שמי שיצפה בך עכשיו לא יוכל להאמין לזה אפילו, איך הצלחת ממצב של חרדה חברתית להגיע למצב שהשיעורים שלך עם כזאת כריזמה ועם כל כך הרבה קהל? יש פער בלתי נתפס בין איך שהמרצה
1: נראה לציבור, עומד מולו מיקרופון, למשהו שהוא דקה קודם, כשהוא לבד עם עצמו. אני בדיוק ממש אתמול בערב חזרתי מארה״ב, חזרתי מניו יורק, מכנס השלוחים של חב"ד, ושם הרצאתי בפני אלפי שלוחים, הרצאה מאוד חשובה, מאוד מרכזית. חבר שישב איתי לפני, ורק הוא, אני הייתי במתח בלתי רגיל, שעתיים לא יכולת לדבר איתו, והוא אומר לי, בוא'נה, אני לא מכיר אותך, אני לא מאמין עליך. אתה מדבר כל היום בפני במות, אני כבר ברוך השם, יצא, יצא והוא אומר לי, בוא'נה, אני לא מכיר אותך. אני מניח שזה לא רק לי, שגם זמר גדול שעולה על הבמה ונותן את הוואו שלו, רגע קודם הוא פקעת עצבים, הוא בלחץ, הוא לבד עם עצמו. חרדה אף פעם לא עוברת, ולחץ אף פעם לא עובר. אני חושב שיש בזה גם יתרונות, כי החרדה והלחץ גורמים לך לקחת ברצינות את העבודה. אני היום יודע שהחרדה היא החברה הכי טובה שלי. הלחץ הוא בעצם המכוונן הכי טוב שלי, כי אני לפני שיעור, גם אחרי שאני מוכן והכול, אני עושה משהו מאוד משוגע. וזה אולי הטיפ הראשון שנדבר עליו היום. אם שומעים אותנו היום חבר'ה שמתכננים להיות מרצים, שרוצים לדבר, שרוצים להופיע בתקשורת, רוצים לדעת להעביר את המסרים שלהם קצר ולעניין, קחו את הטיפ הזה חזק מאוד. אני, לפני שאני הולך לשיעור, הילדים שלי יודעים את זה, אני נשכב במיטה וחוזר לעצמי את כל השיעור, בעל פה ביני תדורש ממך משמעת עצמית, שליטה עצמית בלתי רגילה. שבע וחצי בערב, אתה בשיא ריצה של יום, בלאגן של בית, מקלחות, ארוחות ערב, אשכבות, עניינים. אשתי עצבנית שעוד פעם נעלמתי לה, ואני צריך להיכנס לחדר, לכסות את הראש בשמיכה ולומר לעצמי שיעור של שעה, וזה לוקח לי כמעט טריל טיים. ואני הרבה פעמים חושב, תגיד לי, מאיפה הכוחות שיש לך לעשות את זה? ואני יודע שזה רק החרדה. אם זאת חרדה היא גם אויב, כמו חברים, חברים יכולים לעזור, יכולים גם לקלקל. ולכן מה שאני מתרגל מגיל מאוד מאוד צעיר, אני מנהל את המחשבה שלי. עד כמה שאני יכול, אני לא מלאך ולא קדוש, אני אדם פשוט שבפשוטים כמו כולם, אבל אני משתדל ב-95% לנהל את המחשבה. לא לתת לחרדה יותר מדי פתח בתודעה שלי. כשאני מסיים הרצאה, בטח הרצאה גדולה, ומתחילות לי הספקות, היית טוב, לא היית טוב. אני מתחרט שאמרתי איזה משפט לא במקום. אני כבר יודע שמחר אני אחטוף, כשהשיעור יעלה ליוטיוב, כל הנשמות הטובות יזכירו לי, פה טעית, פה לא טעית, ואני בדווקא לא מוריד את השיעור ולא מנקה את זה, אני מביא את זה כמו שאני. ומותר לי לטעות, ואתה יודע, כשאתה טועה, אתה מקבל פידבקים, אתה יודע שהם בך, את אותן מחשבות רעילות, בעייתיות, שמסיטות אותי מהדרך, שמחלישות אותי, ואני אומר, לא, אתה לא נותן לזה מחשבה. ואני קורא לזה חוק המחשבה השנייה. חוק המחשבה השנייה אומרת שאין לך שליטה על המחשבה הראשונה. ראיתי שאתה השתמשת באינסטגרם שלך בביטוי טיל. המחשבה הראשונה היא טיל, <אח> אתה לא <אח> מזמין אותה. אבל המחשבה השנייה... היא כבר החדר המוגן. אתה יכול להחליט לברוח לשם, אתה יכול להחליט שאתה לא נותן למחשבה הראשונה שליטה בך. ויש לנו כוח. אנחנו היצורים היחידים בעולם שהראש עומד מעל הלב. אנחנו לא בעלי חיים שצועדים על ארבע והראש עומד באותה קומה כמו הלב. אנחנו, הראש שלנו עומד מעל הלב. חסידות קוראה לזה? מוח שליט על הלב. המוח עומד מעל הלב כי המוח שולט על הלב. והמוח יכול לקבל החלטה. אני לא נותן ללב להמשיך. אני לא נותן לתשוקה הזו, לדחף הזה, לרגש הזה, להמשיך לתעתע בי. אני פשוט עוצר את זה ואני בולם את המחשבה ומסיח דעת למשהו אחר. אני אגלה לך סוד שאף אחד לא שומע, שלאירוע הזה שהיה לי עכשיו בכנס השלוחים. אני אדבר איתך לדבר לפני 5,000 אנשים שכל אחד מהם הוא מנהיג קהילה. בעצם אתה מדבר בפני חמשת אלפים איש שמייצגים מיליון יהודים, שני מיליון יהודים. והם יחזרו הביתה עם התובנות שלך, עם ההדרכה, עם הכלים לצמיחה שנתת להם. זה אירוע מאוד מאוד, וכמובן חבורה של רבנים, זאת אומרת שזו הקבוצה הכי ביקורתית בעולם, ולכל אחד יהודים, לכל אחד יש לומר, ופה היית טוב, פה לא היית טוב, פה דיברת על העניין, פה דיברת שטויות, וכולי וכולי וכולי, כולם חברים טובים, אז כולם גם אומרים את זה בהחלט, אשתי ידעה שבימים האחרונים אני לא, לא, לא מיודע מה בפוקוס ובקשב, אבל יחד עם זה, אתה מחזיק את עצמך, להיות מרוכז, ולהכין, ולהיות הכי טוב. וברוך השם, ברוך השם, כשעולים על הבמה, משום מה דווקא אז נרגעים. כשאתה נותן את עצמך, כאילו זה כמו תמיד שהפחד מהדבר הוא יותר גדול מהדבר עצמו. Mm. וכשאתה עולה על הבמה ונותן את עצמך, ואתה מוכן ואתה שולף, ברוך השם זה עובד, זה הלך טוב, ברוך השם, אלה היו 25 דקות נהדרות. אבל אם אנחנו מסכמים את זה לטיפ אחד, אנחנו חייבים לנהל את המחשבה שלנו, לנהל את החיים שלנו. ואני חושב שיש בזה גם משהו שהוא מאוד מאוד מרכזי בתפיסה של היהדות בכלל. ועל זה אנחנו בעצם, אני חושב שאנחנו צריכים לדבר הכי הרבה, מה רוצה היהדות, ומה שהיהדות רוצה זה ליצור אדם. היהדות רוצה זה ליצור חיים, ליצור עולם, ליצור סגנון חיים. ככה שהמלחמה האישית שלי גם מאוד מאוד מתחברת עם המלחמה היהודית שלי. עם המלחמה שלי להיות... אדם יותר טוב, גרסה יותר טובה של עצמי, זה, אני מודה לחרדה גם במובן הזה.
0: כן, קודם כל, יש פה הרבה תובנות שאפשר לקחת מזה. מבחינתי, קודם כל, כי ראיתי אותך, וישר הדבר הראשון שאומר, טוב, הוא התברך באיזה יכולת לנהום ולדבר, וזה מדהים, ואני רואה את זה כל פעם מחדש, שמסתכלים על בן אדם מבחוץ, שרואים את התוצאה המוגמרת, אז רואים, טוב, יש לו איזה כישרון לדבר הזה. אז אתה בא ואתה מספר כמה אתה מתכונן וכמה אתה משקיע, ועדיין, אם זה שעשית כבר, העברת, אני לא יודע, מאות, אלפי הרצאות, עדיין זה כל הרצאה מחדש וכל כך הרבה התמדה וכל כך הרבה למידה.
1: חוץ מההתמדה, אדם צריך להאמין בכישרון שלו. אני יכול לומר לך שהיה שלב מסוים לפני שנים, שהתחלתי למסור את השיעור, לא היו הרבה צופים, ומי שצפה לא הגיב. הייתי הרבה פחות טוב מהיום כתיבם של דברים, ואני יכול לספר לך שהיה פעם, היה אני מפסיק למסור את השיעור הזה ביוטיוב, וכבר בישרתי על זה לבני המשפחה שלי, לאשתי, שאני מפסיק. זהו, זה דרש ממני כמויות של אה, הכנה, ו- ולא קיבלתי כסף מאף אחד, ואפילו פידבק לא. אז די, אני צריך לפרנס משפחה, היו לי כבר כמה ילדים. ובאותם ימים, הקדוש ברוך הוא שלח לי את הדבר הכי גדול שקרה לי בחיים. קראתי באותו, אה, באותם ימים משפט, שעד היום לא מצאתי אותו. אני חושב שמלאכים טובים, יש מלאכים ששותלים טקסטים כשאתה צריך אותם. Mm-hmm. ואני זוכר שבתוך עולמות פסח קראתי טקסט שאומר, אף פעם, אל תפסיק לעשות דבר שאתה טוב בו. וזה היה כמו פתק שנפל מהשמיים. אל תפסיק לעשות דבר שאתה טוב בו. והחלטתי שאני ממשיך. ואני חושב שזה עוד דבר שאני מת לחלוק עם כל איש ואישה, בחור ובחורה שמקשיבים לנו עכשיו. אם יש לכם כישרון, אל תזניחו אותו. הוא ירדוף אחריכם כל החיים, ואו שתעשו אותו ותהיו מאושרים, או שתשכבו בבית ותבכו. על כישרון אסור לוותר, כישרון זה הרגע שהאלוקים חשב עליך. כישרון זה הרגע הקטן שאלוהים אמר, זה מה שאתה תעשה בעולם שלי. וכישרון ו- ו- זה קטע, כי אדם מסתכל על עצמו ואומר, אני ברוך השם באתי ממשפחה של 12 ילדים. ואני ו- לא יכול להגיד שלכל האחים שלי, או אפילו לחלקם, יש את הכישרון הזה. לכל אחד יש כישרון אחר, אבל לא את הכישרון הספציפי הזה של יכולת אלף כישרונות אחרים. אבל את התחום הספציפי הזה, לא כל כך אצל אחרים. כי כישרון זה באמת הרגע הקטן שייעוד, שאלוקים אמר, זה יהיה החלק שלך בפאזל, של הבריאה. ולכן מה שאני יכול לומר לכל אדם, אל תזלזלו בכישרון. הולך לכם, לא הולך לכם, זה לא משנה, זה התפקיד שלכם.
0: אז תעשו שילך לכם. אבל איך אתה יודע מה הכישרון שלך? כי אתה אומר, לא הלך לך, אז יכולת גם לפרש את אותה סיטואציה, אני לא מוכשר בזה. אני אומר לך איך מזהים כישרון. קודם כל, זרימה. לכל אדם יש
1: משהו שהוא עושה אותו ועובר לכל אדם יש משהו שהוא עושה אותו, ואם זה, בעולם מתוקן, בלי כסף, הוא היה עושה אותו גם בלי להרוויח. אני לנאום, להרוויח, לתת שיעורים, אני עושה את זה גם בלי כסף. שלא ישמעו את זה אלה שמזמינים אותי עכשיו. אבל בעניין, אני הולך להמון מקומות גם בלי כסף. אני לא לוקח הרבה כסף להרצאה. אתה אוהב לבנות את השיעור, או יותר אוהב את החוויה המולקל? ה... האמת, האמת היא, אני קצת אולי מתבייש להודות בזה, אני יותר אוהב רעיונות מאנשים. אין לי הרבה סבלנות לבני אדם, זאת האמת. אני לא איש רעים להתרועע. אין לי, אני לא חבר בקבוצות וואטסאפ, אני לא... זה, אני מאוד אדם שאוהב לשבת לעצמי בחדר ולהכין. אבל אני כן אוהב אינטימיות. זאת אומרת, אני אוהב שבן אדם מתקשר ואני יכול לעזור לתת יצאה. בהכוונה, בזוגיות, בשלום בית, בחינוך, בלמצוא את עצמך בחיים, בעבודת השם פנימית, במאבקים הפנימיים, הנפשיים הפנימיים שלך. אני מאוד אוהב, ואני לא איש חברה, אני לא אוהב לשבת בין אנשים ולבזבז את הזמן רגל על
0: רגל. כן, מופנם בקיצור. כן. אמרת על, על הזיהוי של הכישרון, אז אתה אומר זרימה קודם ו... קודם כול
1: זרימה, בדברים שהיית מוכן לעשות בלי כסף. ג', דבר שאתה מרגיש שאתה נהנה ממנו. נגיד בעולם מתוקן, שלא היית צריך לייקים. אתה מרגיש, תראה, ת, תגיד לי עכשיו לייצר שולחן, אני לא נהנה מזה, לא אוהב את זה. תגיד לי עכשיו לשטוף את הרצפה, לא מתחבר לזה, יש אנשים שאוהבים את זה. תגיד לי עכשיו להרצות על רעיון, אתה תברח מפה ואני עוד אדבר. אני אוהב את זה. אדם צריך לשאול את עצמו, בעולם שאני חי בעולם לבד, מה אני אוהב? אתה יודע מה? תקשיב לחלום שלך. כמה אנחנו מזלזלים בחלומות שלנו. אדם חכם אמר פעם, תן לחלומות שלך לרדוף אחריך. <חלום, במובן, חלום, לילה, אם אני הייתי מתכנן את החיים שלי, לא הייתי צופרנס משפחה, לא היה לי 15 לחודש להכניס כרטיס אשראי, מה הייתי עושה? אני חושב שלכל אדם בריא בנפשו, יש משהו שהוא היה עושה בעולם אידיאלי. בלי קשר לכלום, בלי חובות של פרנסה. להקשיב לך, זה נורא נורא חשוב דווקא לצעירים שמתחילים את החיים. תקשיבו לחלום שלכם. החלום זה המקום שהגורל מדבר אליכם. זה הייעוד מדבר אליכם בחלום שלכם. מה הייתם רוצים לעשות בעולם מתוקן? מה היית רוצה יש לכל אחד, אני את החלום של להרצות, כבר בגיל 12 הוא הלך איתי, בגיל 10 הוא הלך איתי, בגיל 15, בכל גיל חיכיתי, הייתי מחכה את הרב לאו תמיד. בלי לדעת הוא היה מנטור שלי. לא הכרתי אותו, הוא בטח לא הכיר אותי. מה אני ילד קטן מכפר חב"ד, לעומת הרב לאו, הרב הראשי לישראל. אבל תמיד חיכיתי אותו, תמיד דמיינתי את עצמי, עומד על במות ומדבר. אם היית שואל אותי אם זה מה שאני רוצה לעשות שאני גדול, לא יודע, לא יודע, לא יודע אם הייתי לזה, יודע לזהות את זה. אבל אני חושב שכל אחד, כשהוא עוצם את העיניים ושואל את עצמו, את מי אתה מחכה, את מי אתה מדמיין, לא כדמות להצלחה, אני מניח שכולם מחכים את מסי, כי כולם רוצים להצליח, לא במובן הזה, אלא במובן הכי אישי שלך, איפה היית רוצה לתרום, איפה אתה מרגיש שאתה נותן את עצמך,
0: זה החלום שלך וזה הייעוד שלך. אלא לה, לנסות להבין אם בעולם שאין בו מוניטין, שאין בו כבוד, שאין בו כסף. שאין בעולם
1: אידיאלי, בו... בעולם של כן. ימות המשיח, שהכל טוב, כשיש לך, הכסף זורם כן. מהשמיים.
0: ואז כמובן אבל להיות מוכנים להקדיש לזה הרבה מאמץ, כי ממה שאמרת עכשיו זה נשמע כמו, זה פשוט לחיות את החלום וזה ישר קל, אבל נשמע שגם עברת הרבה אתגרים. צריכים המון ניסיון,
1: המון למידה, אני עדיין כל הזמן מתנסה ולומד. על התחום שלי, של הרצאות בתחום התורה, יש לי בבית, לא יודע כמה, מאות, אולי יותר ממאות, אולי אלפי ספרים. אני קורא בלי סוף, משתפשף בלי סוף, אני מאמין במשפט של חז"ל, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. אני מאמין שהחוכמה בנויה מהמון המון שורות שראית בהמון המון מקומות. אני יכול לומר לך שבטיסה לארה״ב, בהלוך קראתי ספר שלם, בחזור קראתי ספר שלם, קורא כל אות כתובה בכל תחום <אד> שהוא, לא, דף, לאו דווקא אם קשור לתחומים שלי, כל אות כתובה בכל תחום אני פשוט קורא. החוכמה היא בסופו של דבר אוסף של המון המון דברים יפים שראית בחיים. היא בסוף... אוסף של המון ניסיון, המון דברים שיקלטו בך, וצריכים עבודה מאוד קשה. צריכים התמדה, צריכים לא לוותר לעצמך עוד פעם ועוד פעם, לעבוד מאוד קשה, שהבסיס יהיה באמת משהו שאתה מרגיש שזה המקום שאתה יכול לתרום בו בעולם.
0: אמרת שבאיזה רגע של משבר קיבלת מסר. אמרת אולי זה היה אפילו מלאכים. אתה מאמין בזה? אני מאמין בהשגחה
1: עליונה, בלי שום ספק. אני מאמין שמכוונים אדם... אתה יודע מה, אני אספר לך משהו מאוד מרגש, אני <אז> לא <אז> אוהב לספר אותו בזה, אבל זה רק אליבת האף אחד לא מקשיב לנו. <laughs> אני אספר לך משהו נורא נורא מרגש. אולי מישהו מהצופים שלא כל כך אה, מאמינים בהשגחה, שזה יישמע להם אה, אולי קצת מוגזם, אבל לא אכפת לי, כי זאת האמת שלי, ואני מאמין בה בכל ליבי. אני מאמין שאדם לא יכול לברוח מהמשימה שלו בעולם. שאדם לא יכול לברוח מהייעוד שנועד לו, מהתפקיד שהקדוש ברוך הוא אה, מצפה ממנו. ואני אומר לך משהו באמת מאוד מו, מאוד אישי, מהמקום הכי יקר לי, אולי אני אפילו טיפה התרגש כשאני אומר את זה. לפני uh, כמה חודשים הוצעה לי איזושהי הצעה עסקית. ברוך השם, uh, השם עזר ויש לי כבר היכרות היום, והתמונה שלי יכולה למכור. ואנשים באו אליהם עם איזושהי הצעה עסקית שאומרת, אתה בעצם, תש... יעשו עליי סיבוב, אתה תשווק אותנו כאילו אתה תהיה הפנים שלנו וכולי. ואיזשהו תחום של תוכן. מאוד קסם לי, כי ברוך השם אני אבא לשבעה ילדים. ואני צריך כסף, גם עברנו לדירה יותר גדולה. לקנות דירה גדולה בראשון זה המון כסף, וגם משפץ אותה, והייתי ככה בתקופה לחוצה. ציפור קטנה לחשלי אמרה לי, שניאור, זה לא התפקיד שלך. אתה צריך לדבר יהדות, אתה צריך לשווק יהדות, אתה צריך אה, לחזק אנשים, להיות כתובת לאנשים, והדבר הזה יצרוך ממך זמן, משאבים, אנרגיה. זה יבוא על חשבון מה שאתה עושה. אבל לא עמדתי בפיתוי של הכסף. ואמרתי, כן, יאללה, והיה לה שבוע וחצי חום. ולא ידעתי מה זה. והלכנו לרופא משפחה, וזה יותר מדי ימים שהחום לא יורד. בהתחלה, אתה יודע, זה שפעת וכל מיני שטויות, והחום לא יורד. ושולחים אותנו לחדר מיון שוב ושוב ושוב. ובאותם ימים הבן שלי מהישיבה התחיל להתלונן על משהו שמאוד הלחיץ אותי. היה יום חמישי בלילה אחד, לפני כמה חודשים, אני עם המושקה המתוקה שלי הולך למיון, ואסף הרופא. וזה היה שלהי הקורונה, פעטי הקורונה, והם מעבירים אותנו לאיזשהו חור חשוך שמה באסף הרופא. ואני עומד יושב ומחכה לבדיקות. תשע וחצי בלילה, ופתאום אני מקבל טלפון מהבן שלי, כבר הרכיבו לה עירוי, ואני היפוכונדר, כבר דיברנו על החרדתיות. אמרתי להם שצריכים לתת זריקת רגעה לאבא, לא לילדה. היא שכבה בשקט על המיטה, ואני עמדתי בחוץ, רועד כולי, אני מפחד מדם, אני זה... ואני עומד בחוץ, לא יכול לראות אותה. והיא מוציאה, מוציאים הרגשתי שנגמרים לי הכוחות. סגרתי את הטלפון, אני מרים את העיניים, אני אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני, מה עשיתי לך? כאילו, שני ילדים ביחד, לא תגיד מקרה. ואחרי רגע אני אומר לעצמי, שניאו, כמו יונה הנביא, שזרקו אותו לים, ואני אומר, בשלי השהר הזה, אני אשם. הקדוש ברוך הוא נתן לי כישרון, נתן לי תפקיד, ברוך השם אני מצליח בזה. כאילו מה, אני עכשיו הולך בשביל כסף, לעזוב את זה, ולהתעסק בשטויות? חני, אני פוחד שכל מה שקורה לנו זה בגלל העניין הזה, אני יורד מזה, אני אבקש את רשותך, אני יורד מזה, כי זה אמור להכניס לנו כסף. אז גם היא צריכה להיות שותפה להחלטה שלי. היא אומרת לי שנייה, מלכתחילה לא חשבתי שצריך לעשות את זה. והתקשרתי לבוסים ואמרתי, אני מצטער, קרו לי שינויים, זה לא אחראי מה שאני הולך להגיד עכשיו, אנחנו יורדים מזה. את אתם רוצים לתבוע אותי, תתבעו, אבל אנחנו יורדים מזה. וזהו, ואני אמרתי לקדוש ברוך הוא, שניאור, נראה לי שהיא משכה את האוזן. משכה את האוזן? אני חוזר לחדר מיול ואני אומר לרופאה שעל הסטאג'רית שם, היא משכה את האוזן, למתמחה שם. היא אומרת לי, טוב, אז תעלה למחלקת תפוזן גרון, יש שם בניין חדש, תעלה, שיבדקו לה במחלקה. אני עולה למחלקה, הם מוציאים הפנס הגדול הזה, מסתכלים עליה לתוך האוזן, והם יש לה דלקת באוזן ימין. על זה הלכו שבוע וחצי מהחיים, על דלקת באוזן ימין. בייעוד, ומאוד מאוד מאמין בכישרון, ומאוד מאוד מאמין בהשגחה עליונה. זאת אומרת שייעוד זה הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא אמר, זה מה שאתה תעשה פה, ואסור לאדם לברוח מזה. אפשר לברוח,
0: אבל זה לא טוב. דיברת על הנושא הזה עכשיו של השגחה עליונה, והסיפור, וזה שאנחנו מקבלים מסרים, אבל המסר הזה ש... נתת כדוגמה, ובכלל, מסרים הם לא תמיד כל כך ברורים, גם זה לא, לא היה ברור בכלל. זאת אומרת, היה לך פה איזשהו אלמנט של בקשה. היו
1: צריכים המון אמונה בשביל לפרש את זה ככה.
0: כן, שמעתי איזו הרצאה שלך, למשל אליהו הנביא, שאנשים מחפשים איפה אליהו הנביא, ושבעצם הוא, הוא נמצא בהרבה מקומות וצריך להיות מסוגלים לראות. אז איך מפרשים את המסרים? איך, איך אני יכול לבקש את המסרים האלה, את ההנחיה הזאת, את ההשגחה, ואיך אני יכול גם לראות אותה וללכת על פיה? תראה, אני מניח שצריכים אמונה.
1: חלק גדול מהדברים שקורים לך הם תמיד מתוך הפרשנות שלך, הרי הם תמיד מתוך הדברים שאתה מפרש וחווה. אדם הרי רואה את עצמו בסופו של דבר. אבל כבר אמרתי שכל מה שלמדתי בחיים, למדתי מהתורה של הרבי מלובביץ'. כל מה שאני חווה בחיים זה על פי המדדים שהוא לימד אותנו. אז אני מפרש את הדברים ברוח הזו. לתפילה יש כוח, לאמונה יש כוח, לבקשה יש כוח. בעיקר לחיים של סדר יש כוח. הפרשנות נובעת מתוך המסגרת הזו, מתוך ה- ה- הדרך של החיים שאתה חי בה.
0: Mm-hmm. טוב, יצא לנו לדבר הרבה על ייעוד, אז uh, אני אגש לכמה שאלות שקשורות לזה, ככה שאלות אולי מהעמוקות יותר uh, והמאתגרות יותר שיש. נגעת בזה קצת, מה, מה המטרה של היהדות? האם יש את, את תכלית לחיים? למה אלוקים ברא אותנו?
1: תראה, uh, אתה שואל את השאלה הכי עמוקה, ואנחנו היום צריכים למצוא להכל uh, תשובות קצרות. הכל כן, חייב מסתם. להיות uh, בשלוש-ארבע מילים. היהדות מאמינה שהחיים הם בית חרושת. החיים הם גלריה לציור, הם גלריה ליצירה, הם גלריה לפיסול. נועדנו בשביל ליצור עולם. בשביל להשתתף עם הקדוש ברוך הוא במלאכת בריאת עולם. הקדוש ברוך הוא יצר חומרה. הוא יצר עולם בסיסי. העולם הזה יכול ללכת ימינה ויכול ללכת שמאלה. הוא יכול ללכת לטוב ויכול ללכת לרע. והוא הטיל עלינו את המשימה לשכלל את העולם, להביא אותו למקום יותר טוב. בעצם... אליבא, לפי היהדות, המשימה של החיים היא להפוך את העולם הזה למקום טוב, לבחור בטוב, לכוון לטוב. כל רגע ורגע אנחנו עומדים בפני התמודדויות קשות מאוד, שאפשר לבחור בחירות מוסריות גרועות, והיופי של החיים, האתגר של החיים, ההמצאה של החיים, זה היכולת שלנו להיות גרסה יותר טובה של עצמנו. זה הסיפור של ולמה החיים. ולמה שנשאף לזה? למה שנשאף לזה? כי אנחנו בצלם אלוהים בראת העולם. יש בנו תכונה. של יצירה, תכונה של בריאה. בואי אני אשאל אותך את השאלה הכי פשוטה. מה הרגע הכי מרגש בחיים של אדם? בעצם מפרויד כולם שואלים את אותה שאלה. מה התכלית? למה אנחנו בעצם שואפים? אנחנו מתפרנסים בשביל לחיות, וחיים בשביל להנות, ונהנים בשביל מה בסופו של דבר השורה הסופית? לאן אנחנו רצים? לאן אנחנו סוחבים? אדם יגיד, אני חי בשביל להנות. אבל זה לא מספיק, כי גם אחרי ההנאה תמיד יש את הנפילה. אחרי ההנאה אתה אומר, וואלה, ואז אתה רוצה הנאה מסוג יותר גדול, ואז אתה רודף גם לשם ואתה אומר, רגע, וזה כל מה שיש לנו להציע? היהדות אומרת שאנחנו לא חיים בשביל ליהנות. ההנאה היא עוד כלי בשביל משהו יותר גבוה. אנחנו חיים בשביל ליצור. הרגע הכי ממלא בחיים זה הרגע שעשיתי משהו מפתיע. זה הרגע שסללתי דרך, שתרמתי למשהו או למישהו. זה הרגע הכי חשוב בחיים. הרגע ש... התבעתי חותם, הרגע שעשיתי משהו שלא היה. פרויד אמר שאנחנו חיים בשביל ליהנות, אחרים אומרים, אדלר אומר, בשביל שליטה, אחרים אומרים שאנחנו חיים בשביל כוח. אם נשאל את משה רבנו, לפחות לפי הפרשנות החסידית, בשביל מה אנחנו חיים? אנחנו חיים בשביל ליצור, בשביל לעשות משהו שלא היה. למה? כי אנחנו בוראים. למה התרגשות בבריאת ילד? עשיתי משהו. אני כבר לעולם לא יוכל להגיד, חייתי סתם חיים. השארתי משהו אחריי. משהו של הפסל, של הצייר, של המלחין, של הכותב, אתה יודע מה? אפילו של מי שמנקה את החדר. האושר הזה של היצירה. שיניתי משהו. למה שאני אשאף לתיקון עולם? כי המקום הכי עמוק, הכי תכליתי בחיים שלי, זה לשנות. זה לא ללכת בדרך סלולה, אלא
0: לסלול דרך. לסלול דרך משל עצמי. אם ככה, אני אעביר רגע את עמדת המתנגד. אז יכול עכשיו להקשיב בן אדם. ואתה מכניס אותו רק ליותר דיכאון, כי הוא אומר, אוקיי, יש אנשים בעולם שמשנים. הרב, שני ראש כן, אשכנזי, משפיע על הרבה אנשים, הוא משנה. הבחור הזה, שיש לו סטארט-אפ ומשפיע על הרבה אנשים, הוא משנה. אבל מה אני עושה? אני חי את היום שלי, קם בבוקר לעבודה, אני לא כל כך משנה, אז זה רק מכניס אותו יותר לבאסה. קודם כול, טוב ששאלת את
1: השאלה הזו, משנה זה לא להזריח את השמש, או... להמציא מטוס 15 לשנות זה את מה שאתה צריך לשנות. ולכל אחד יש את המקום שלו בעולם שבו הוא צריך לתרום. את המעשה הטוב שהוא צריך לעשות. האדם שמקשיב לנו עכשיו הוא בדרך לעבודה. בעבודה שלו אני מניח שהוא ישנה משהו. אני מניח שהוא יעשה טוב למישהו. אני מניח שהוא יתרום באיזושהי דרך למקום שהוא נמצא בו. אם הבחורה שמקשיבה לנו עכשיו, העמדה שלה זה להיות מחלקת הקפה. תעשי את זה בצורה שאת תורמת, בצורה שאת שואלת את האנשים, מה תרצו היום ואיך לעשות את הקפה שלכם, ותניח את זה על השולחן בצורה שתעשה להם טוב. אם את זאתי שמרימה את הטלפון, או את זאת שמנקה את הרצפה, או את זאתי שעושה כל שירות הכי פשוט והכי בסיסי שיש, גם אותו אפשר לעשות בצורה של נתינה, בצורה של התחשבות. אם את תקשיבי למישהו היום בעבודה, את יצרת, את יצרת טוב, את יצרת בחירה מוסרית של להיות בשביל מישהו. של להיות בשביל משהו. את תכבדי את אמא שלך היום, את תכבדי את אבא שלך היום, את תחזרי יותר מוקדם בשביל לעשות משהו לילדים שלך. היצירות הגדולות שלי בחיים זה לאו דווקא שיעורים שאני מוסר, ואם זה שאני אחזור הביתה ואני אשאל את הילדים היום בבית, מה תרצו שאני אביא לכם? ואני אדע שעשיתי להם טוב. זאת יצירה שאולי היא יותר חשובה מהשיעור שאני אמסור היום. כי יש פה ילד שידע שמישהו חושב עליו, ואני שולט ברוע שלי, או, או, או בתסכול שלי, או בקנאה שלי, ובוחר נכון. ודווקא הולך לאותו לא אדם ועוזר לו. אני חושב שזאת יצירה יותר גדולה ממתוסף 16. לייצר בחירה מוסרית כנגד הכעס, כנגד התסכול, במקום שאף אחד לא רואה אותך ואף אחד לא שומע אותך, זאת יצירה יותר גדולה. אם אני מסתכל על הסיפורים של ספר בראשית, לפעמים, אתה יודע... ספר בראשית הוא ספר נורא קשה, הוא ספר של אלימות, של מריבות במשפחה, של קין והבל, ויצחק וישמעאל, ויעקב ועשה, ואחרי יוסף ויוסף. אבל אתה יודע מה הסיפור של ספר בראשית? זה ספר של יצירה, לא רק יצירת עולם, יצירת אדם. כי מסיפור לסיפור, אנשים בוחרים יותר טוב. מסבב אלימות לסבב אלימות, אנשים משפרים את התגובה שלהם. זאת היצירה הכי יפה. המריבה הראשונה בין קין והבל, אתה זוכר את הסיפור, נגמרה ברצח. קין קינא באחיו הצעיר, אחיו הצעיר פתאום עולה עליו, מקריב מנחה, האש יורדת מהשמיים על המנחה של הצעיר. איך מרגיש הגדול? איזה טעם יש לו בחיים כשאחיו הצעיר גדל ממנו? קודם הוא היה קין, קליטי איש את השם, הוא היה הבכור הראשון, הילד הראשון להוריו. פתאום הוא קולט שהוא לעולם יהיה המספר שתיים של הצעיר. הוא בא ורוצח אותו. כי כשאתה מקנא במישהו, הכי קל זה לסלק את מושא ואז אתה חוזר להיות מספר אחד. המתחרה שלך לא קיים, אז אתה חוזר להיות מספר אחד. בסבב הבא של יצחק וישמעאל, אותו סיפור, ישמעאל קולט שיצחק יגדל ממנו, אבל מה הוא עושה? הוא כבר לא רוצח, הוא מתנתק. הוא הולך לאמא שלו, באר לחי רועי, יצחק נשאר בארץ ישראל, אצל אבא שלו, בחברון, בבאר שבע. התקדמנו ברמה אחת. זה התחיל עם רצח, זה התקדם להתנתקות. יש פה יצירה מוסרית בלתי רגילה. יכולת הבחירה של האדם לומר, אני כועס, אני לא אני אמצא פתרון לעצמי, אני מקנא בחבר הזה, אני אלך לאוניברסיטה אחרת. אני לא אהיה איתו באותו בית, אני אלך למקום אחר. בסבב הבא, בין יעקב ועשו, שיש שם גניבת ברכות וגניבת בכורה ובלאגנים ורצח, והם מתנתקים, בסוף יש כבר חיבוק ופיוס. אחרי 34 שנים הם נפגשים ומתחבקים. התקדמנו בעוד רמה. זה הסיפור של היהדות. היהדות מאמינה שבאנו להיות ידיים של אלוקים. אלוקים אומר, אני יצרתי בסיס. רוצו עם זה הלאה, תשפרו את זה, תתקנו. יצרתי עולם שצריך שיפוצים. והתפקיד שלכם הוא יש השיפוצניקים של העולם הזה. וזה לא הולך על השפעות גדולות, לא רק השפעות גדולות, זה מתחיל מהמקומות הכי קטנים. מהילד או הילדה שבוחרים לתת סוכריה, שבוחרים להיות בשקט כי אימא ישנה, שבוחרים לתת מטבע מהכיס למישהו אחר, שבוחרים להיות הגרסה הכי טובה של עצמם. כל רגע קטן כזה זה אור, כל רגע קטן כזה זה פרוזקטור, כל רגע קטן כזה זה גאולה. זה הסיפור של
0: החיים. אני חושב שזה חוזר גם לנקודה שדיברנו על הכישרון, שצריך לשאול את עצמך מה הייתי עושה אם זה לא היה כסף או מוניטין או כאלה, ואז לקבל תשובה יותר נקייה, כי הרבה אנשים שמרגישים שהם לא מספיק משמעותיים, זה מתוך איזשהו הורג רגשי, שמשהו חסר ואז הם רוצים להוכיח את עצמם ולהיות גדולים יותר או לקבל יותר כבוד. יש איזו הבחנה דקה בין מתי אני צריך להבין שמה שאני עושה זה כבר הכי משמעותי, ומתי לרדוף אחרי הכישרון שלי ולהגשים אותו. אתה מבין? יש פה איזה... אתה מזכיר לי
1: שאלה מאוד יפה, שתמיד שואלים, שיש בחשיבה היהודית סתירה מאוד פשוטה. מצד אחד אומרים לנו, איזהו השיר, השמח בחלקו. כן, אז השמח בחלקו, אז, אז יבוא אדם ויאמר, וואלה, אז החבר'ה במזרח צדקו. הם לא רוצים כלום, הם בכלל שמחים בחלקם. הם, הם מתנזרים מהעולם, חיים על מלאפון ועגבנייה, אתה יודע, איזה גורו, ב, אני יודע, באיזה מערה בהודו, הוא לא צריך כלום, הוא לא צריך אוטו, והוא לא צריך בית, והוא לא צריך כסף, והוא לא צריך טלפון, והוא לא צריך uh, טלוויזיה, והוא לא צריך שום דבר. הוא חי במערה שלו, עם מלאפון ועגבנייה, ומגדל את השיער, וקורא בכתבי הקודש, וחווה כל מיני הערות, אז וואלה, זה, זה הכוונה, זהו השיר השמח בחלקו. מצד שני, היהדות היא נורא נורא שאפתנית. כשאני מסתכל על כולם רוצים לשנות עולם, הם גם ח... מצליחים מאוד בגשמיות, אברהם, יצחק ויעקב. כולם, יש להם אושר, יש להם, אה, זה היה בעיקר אצון, ו... ורוח, ועניינים גדולים. הם לא בדיוק טיפוסים שחיים במערות, מנותקים מהעולם. אז, אז אדם שואל את עצמו, רגע, אני צריך להיות שמח בחלקי במה שיש לי? או להפך, לשאוף ולרצות ולהתקדם. והתשובה היא שאתה צריך להיות שמח, שאתה צריך לשאוף בחלק שלך. בתחום שלך, בייעוד שלך, אתה צריך להיות הכי טוב שיש. אתה לא צריך להסתכל בצלחת של האחר. אבל מצד שני, בייעוד שלך גם אסור לך לעצור. אם אני מסתכל על התחום שלי, באתי לפה הערב, יכולתי לומר, שמה, אני צריך לנסוע לתל אביב, שעת ערב, להתראיין אצל שחר טוב לי, ומה שיש לי, יש לי את שלי, הכל בסדר. לא, אם אני מזהה עוד הזדמנות להתפתח, לצמוח, להכיר עוד קהלים, לדבר עם עוד אנשים, אני רץ על זה. כי בתוך הייעוד שלי, אני רץ הכי קדימה. אז שמח תתרכז בשלך, אל תתרכז בשל האחרים, זה לא ייתן לך כלום. אם אתה תרצה את של האחרים, מי ירצה את שלך? אז תתרכז בשלך, אבל בתוך השלך, בהחלט אנחנו צריכים להיות הכי טובים, הכי מקצועיים, הכי מסורים, הכי מוצלחים שאפשר.
0: <אח> <אח> כן, וזה באמת משימה לזהות את הדברים האלה. יש פה איזה מוטיב שקצת חוזר, איך לזהות את הכישרון, איך לזהות את הייעוד גם, איך לזהות את המסרים, זה, 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 זה דיוק כזה. יש לך אולי באמת... שאלתי אותך על זה כבר כמה פעמים, אבל אם יש לך אולי עוד איזה רעיון, איך אני מתחבר ל... אני לא יודע אם זה אינטואיציה, או שזה אה, חיבור לבורא, איך אני יותר אה, מתחבר כדי להבין את הדברים האלה ולדעת איפה לשים את האנרגיה שלי?
1: <אז> אני חושב שזה חלק מחיים שלמים של אמונה. <אז> אני חווה את הקדוש ברוך הוא לא רק אה, ברגעים האלה שאני זקוק לו, אלא אני חווה אותו בעצם אה, 24 שעות ביממה. אני מושפע מההלכה בכל רגע. אני חושב את מה שמותר, אני מסתכל איפה שמותר, אני מתנהג איך שמותר, אני לא מתנהג איך שאסור, אני שומר שבת, אני מניח תפילין, אני מברך, אני מתפלל, אני לובש ציצית, בבוקר לבשתי תפילין, נטעטפתי בטלית. זה חלק מחיים שלמים שבהם אתה כל הזמן בעצם, הקדוש ברוך הוא הוא נוכח בחייך. אז בתוך החיים של אמונה וחיים של בריאה וחיים של נוכחות אלוהית, אז הפרט הזה של איפה אני מוצא עצמי בעולם, זה עוד פרט שמשתלב בתוך כל הפאזל הזה.
0: כן. אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה, פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים. בהקשר הזה, דיברת קודם על הנושא של אנחנו צריכים לחפש את המשמעות שלנו ולא את ההנאה. מה ההבדל בין הנאה לבין אושר? האם דרך החיפוש הזה של הייעוד ו... אנחנו גם נהיה מאושרים יותר?
1: תראה, אני חושב שאושר זה מלשון אישור. ההרגשה, האישור שאתה נמצא במקום הנכון שלך. אני טיפוס מאוד נהנתן, אני לא הולך פה עכשיו להיות איזה נזיר אה, סגפן. אני טיפוס מאוד נהנתן, אני אוהב, אוהב את החיים. אני אוהב לאכול ולשתות, אני אוהב את אה, חיי המשפחה שלי. אני לא תאב בצע, אבל אני לא סודא כסף. אני אוהב שהחיים שלי אה, קלים ונוחים, שאני לא מודאג בגלל כסף. אני שואף למקום כזה, שאני אוכל לבחור את הבחירות הנכונות שלי בלי לחץ לכסף. אני לא הולך להציג את עצמי עכשיו כאיזשהו אה, טיפוס חרדי, סגפן שחי בבית של שלושה חדרים במאה שערים, ומעליו ומתחתיו חיים עוד מאה דיירים. זה ממש לא החיים שלי, ברוך השם, אה, בגשמיות. אה, אני לא מתלונן, תפו-תפו-תפו. אבל אני כן חושב שהנאה היא לא הערך הכי גבוה בחיים. הערך הכי גבוה בחיים, לעניות דעתי, זה משמעות. ומשמעות, לדעתי, פירושה למצוא את המקום שלך בעולם. האישור הזה, עושר מלשון אישור, לדעת שאתה נמצא במקום שלך בעולם. תראה, שאלת על מנטורים מהתנ"ך. הנה מנטור מהתנ"ך, קוהלת. שלמה המלך היה האיש היחיד בהיסטוריה היהודית שהיה לו הכל וגם לכולם היה הכל. בימיו שקטה הארץ 40 שנה. הוא בא אחרי דוד. ודוד היה טיפוס כל כך עוצמתי, שעוד 40 שנה אחריו עוד פחדו ממנו. הרושם מהכיבושים של דוד והניצחונות של דוד עוד החזיקו עוד 40 שנה אחריו. ושלמה עולה לכיסא כזה שהוא מתיישב על הכיסא הכי גדול בעולם, על דוד המלך שכובש את ירושלים, שכובש שמגיע עד סוריה, מביא את גבולות ארץ ישראל עד סוריה. הוא מתיישב על כיסא ענק. והוא עצמו חכם בצורה בלתי רגילה, ויפה בלתי... בצורה, ויודע את הכל הוא יודע. ובאות נשים מכל העולם, אלף נשים לפי המסורת היו לו, עד מלכת שבאה באתיופיה, עד בת פרעה, נשים נוכריות שמתגיירות בשביל להיות איתו. הוא האיש השלם, ובאמצע חייו הוא כותב את ספר קהלת. ובספר קהלת הוא שואל בעצם, איפה האושר? והוא מתאר על פני פרקים שלמים איך שיש לו הכל. הוא מתאר את הגינות, ואת הפרדסים, ואת הנשים, ואת הבשמים, ואת הריחות, ואת... מים שזורמים, בית היופי, ואת הכל הוא מסכם במילים, הבל הבלים אמר קהלת. כי הוא אומר, הכל נגמר, והכל זמני, וכל הנאה היא כמו סם, היא טובה כל עוד אתה, עד שהתרגלת אליה. וברגע שהתרגלת אליה היא כבר לא מעניינת, ואתה צריך ריגוש חדש, אז זה לא יכול להיות. כאילו, מהי ההנאה האלטימטיבית אם אני כל יום צריך ריגוש חדש, ומה שאתמול כבר לא מעניין אותי. והוא מחפש ומחפש ומחפש. ויש מילה אחת שחוזרת בקהלת שמונה פעמים, כנגד המילה הבל שחוזרת יותר משלושים פעם, האנטיתזה, יש מילה אחת שחוזרת, והיא חלקו. שמתכתבת עם המילה, איזהו השיר השמח בחלקו. מה ששלמה המלך אומר, בחיים אתה לא צריך הרבה, אתה צריך את שלך. את האישה שלך. את הייעוד שלך. את המשימה שלך. בחיים אתה לא צריך אלף נשים, שלמה המלך אומר. אני צריך את אותה אחת בת שמונה שאהבתי אותה אולי ראשונה או שנייה או שלישית, ולא היה לי את השכל להתמסר רק אליה. לא היה לי את השכל להקדיש לה את כל הכוחות שלי, את כל המסירות שלי, את כל המשאבים, את כל האנרגיות שלי. ולכן, אני חושב שהעושר הוא הרגע הזה שמצאת את שלך. ואתה בטח תשאל אותי, איך מוצאים את שלך? ואני חושב שלמצוא את שלך פירושו, האחת שאתה מוכן להתמסר אליה. יש משפט שאני מאוד אוהב, לא זוכר קראתי אותו או המצאתי אותו. כולם מחפשים את האדם הנכון. הרבה יותר חשוב להיות האדם הנכון. Okay. זאת אומרת, כולם מחפשים שאת הקופידון הזה, את המלאך שישלח בי את החץ, ויגיד לי, וואלה, זאת היא, או וואלה, זאת העבודה שלי, וואלה, זאת המשימה שלי. אני חושב שזה לא נכון. הרבה יותר חשוב להחליט ברגע מסוים בחיים, אני החלטתי בגיל 23, שהאישה הזאת, חני, שאז הייתה דוברבסקי, והיום, ברוך השם, כבר 19 וחצי שנים, היא אשתי, היא האחת שלי, ו... מאז אני משתדל, אני לא הבעל הכי טוב, אתה רואה איפה אני מבלה בעלילות, אני נמצא המון המון בעבודה, אני מכור לעבודה, וגם היא עובדת מאוד קשה, אבל כשאנחנו בבית, אני מקדיש את כל הכוחות להתמסר, לעשות לטוב, להיות שם בשבילה, לוותר, לשנות תוכניות, בשביל שהיא תרגיש שהיא חשובה בעיניי, שהיא תרגיש שהיא מרכז החיים שלי, ואומר שאתה מועמלך, זה מה שאתה צריך בחיים. אתה צריך בחיים את המקום, את ה... האחת הזאת שתחכה לך ותהיה מוכן להתמסר לה, והיא החלק שלך. המשימה בחיים היא אחת, היא לא הרבה. הייעוד בחיים הוא אחד, האישה בחיים היא אחת, המשפחה בחיים היא אחת, בתנאי שתהיה שתמוכ... מוכן להתמקד, תהיה מוכן להתרכז ולהגיד, פה אני שם את כל הז'יטונים. פה אני שם את כל הכוח שלי. אמרתי קודם שאני לא חבר בקבוצות וואטסאפ. יש לי פייסבוק שלא אני מפעיל, כי אני חושב שהפיזור מאוד מאוד מזיק. אני חושב שהפיזור הזה הוא אויב של המיקוד. ומה שאדם צריך, אומר לנו שלמה המלך, הוא לא צריך הרבה. הוא צריך את שלו. הוא צריך את המקום שבו הוא מתרכז, בו הוא מתמסר, ואם תיתן, גם תקבל.
0: דיברת על זוגיות, ודיברת על מחויבות לדברים. אולי אתה פחות מכיר את העולם הזה, אבל בחילונים, בטח בתל אביב, בהקשר של זוגיות, יש הרבה כאלה שמגיעים לרווקות עד גיל מאוחר. אחד הדברים שגורמים לזה זה דווקא השף האדיר של האפשרויות, אשליה תכלס של אפשרויות. שיש אפליקציות של הכרויות, ואז מגיעים ונכנסים לקשר, ויש פחד לפספס, אפשרות טובה יותר, אני מצאתי את האדם הנכון ביותר, ואז כשיש ריב, והוא בהכרח יהיה ריב, <laughs> במוקדם או במוחר, וריבים קשים יכולים להיות, אז פתאום אומרים, למה אני צריך את זה? אולי יהיה לי זוגיות יותר טובה? מה אתה יכול להגיד אתה נוגע שחורים...
1: בעצם בנושא הכי מהותי היום, וזה חרדת ההחמצה. כי מעולם לא היו לנו כל כך הרבה אפשרויות כמו היום. תראה, אתמול, כשעוד הייתי בניו יורק, אז הלכתי לקנות שמונצס לבנות שלי. כי בסך הכל נסעתי לי יומיים, אז אני לא הולך עכשיו לקנות גמבואים, אני יודע מה, נינטנדו ב-300 דולר. הייתי צריך לקנות דברים קטנים, ולא ידעתי מה לבחור. כי יש כל כך הרבה אפשרויות, וזה אמריקה. יש כל כך הרבה אפשרויות, ולא קניתי בסוף. רק מהפחד שאני לא אבחר לבת שלי בת ארבע את מה שהיא הכי אוהבת. עברתי את הכביש, קניתי, הלכתי להם לממתקים, פה אי אפשר לטעות. קניתי להם את כל מה שאסור, 20 סוגים של חטיפי סוכר, אתה יודע, באמריקה זה במיליונים, וככה אני לא יכול ליפול. החרדה מהחמצה זו החרדה הכי גדולה שיש, ולכן אנחנו מכורים לטלפון, כי אנחנו כל רגע פוחדים שאנחנו מפספסים עכשיו את ההצעה של החיים שלנו, את ההזדמנות של החיים שלנו. ופה הקטע שלי, לעלות על השולחן, להודות שאני דוס. <laughs> זה הראשון שנפגשנו איתם, לא ידענו שאפשר להגיד לא.
0: וזה טוב לדעתך? זה,
1: לדע... במקרה שלנו זה היה כי ברוך השם נפגשתי עם בחורה מאוד נחמדה. היא נפגשה עם בחור שאני מקווה שהוא נחמד. והיא אומרת לי, תשמע, היית כזה נחמד, כאילו כזה ג'נטלמן. אז אמרתי, יאללה,
0: למה לא? למרות שיש מקרים גם שזה לא הלך טוב.
1: נכון, ואני אמרתי, דווקא היא מאוד הפוכה ממני, אם נהלת בית ספר, היא חזקה, אסרטיבית, יכול להיות שבתוך תוכי יש לי איזה כמיהה אה, למישהי שתחזיק אותי קצר, אני לא, יודע, אני לא יודע בדיוק מה הסיבה הפסיכולוגית, אבל על פנים, אה, היא מאוד הפוכה אחרי פעמיים או שלוש שנפגשנו, כבר uh, ידעתי שאני רוצה אותה. זה לקח עוד כמה וכמה פעמים עד uh, שסגרנו, אבל uh, ברוך השם, ברוך השם, טפו טפו טפו, במקרה שלנו, היא הייתה ראשונה, אני הייתי ראשון, בקטע הזה אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני דוס, אז אני לא צריך להתבלבל.
0: כי אדם uh, כל כך אובססיבי uh, כמוני, אם הייתי צריך להתחיל להתלבט... בוא נגיד ככה, מבחינה מתמטית, נגיד אם יש uh, התאמה, אז äh, הגיוני שככל ש... שאם תחפש יותר, אז תמצא משהו שאולי עוד יותר מתאים לך. ופה השאלה היא, האם בכלל צריך äh, לחפש זהו. את המדויק ביתו? אז אני חושב דבר ביתו. כזה, אני
1: חושב, אולי זה קיצוני, אבל ככה נעודתו, אני, אני נשוי רק 19 וחצי שנים, אין לי כמו שלמה המלך אלף מקרי בוחן, אלף מקרי ניסיון, אני, אלף נשאלים או נשאלות, יש לי רק אחת, ברוך השם. תראה, אני חושב שרוב בני האדם יכולים לחיות עם רוב בנות האדם. כמובן, יש מקרים קיצוניים שקשים. מאוד קשה לחיות עם עקשנים, מאוד מאוד קשה לחיות עם אנטיפטים, עם אנשים שלא רואים את הזולת. אלה שני הטיפוסים שהם באמת נורא קשים לשיתוף פעולה, כי זוגיות מבוססת בשפ... בסופו של דבר על שמור לי ואשמור לך. על ויתור מול ויתור, על הכלה מול הכלה, על אמפתיה מול אמפתיה. אלו טיפוסים שקשה. אבל מעבר לזה, באמצע הסקאלה, במרכז הסקאלה, אני חושב שרוב בני אדם יכולים לחיות עם רוב בני הוא צריך להיראות טוב, היא צריכה להיראות טוב, צריך שיהיה לך נעים לשבת ביחד, שניהם לשתות קפה ביחד. אבל בסך הכל, זה מבוסס הרבה הרבה יותר על מוכנות להתמסרות. בואו נאמר ככה, הטעות היא שמוצאים אהבה, וזאת הטעות הכי גדולה. אהבה לא מוצאים, אהבה יוצרים. אהבה שמוצאים, איך אומר הגשש? לא יכולתם לחכות למבט שני. אהבה שמוצאים היא גם חולפת כמו שהיא באה, כי בהכרח הריבים... והקונפליקטים והלחצים של החיים השוטפים יגברו על מה שמצאנו. מצאנו אחד את השני כשהיינו בחור ובחורה משועממים. מישהו חושב איך ייראה לילה עם ילד חולה, בגיל, בחוב 39, אחי ששנינו עבדנו כל היום, מתים עייפות, מי יישאר איתו לילה? מי צריך לצאת מהעבודה בשביל להוציא ילד... מי צריך לקחת עבודה נוספת בשביל לסגור חוב במשכנתה? אלה החיים האמיתיים, ופה החיים מתפרקים. ולכן כל מה שמצאנו בגיל 17 או בגיל 22, אין לזה שום קשר בכלל לחיים האמיתיים. ולכן זוגיות מבוססת הרבה הרבה יותר, אני חושב, על מילה אחת. אני רוצה פעם להפוך את זה לענף, אולי פעם נשב ונדבר על זה, על הנושא של מסוגלות זוגית. אני חושב שאפשר אפילו לקבוע מבחן שיכול למדוד את זה. מסוגלות זוגית זאת היכולת לראות את האחר. זאת התכונה הכי הכי חשובה בעולם. היכולת לראות את האחר פירושו שפעם אני מוותר, פעם אתה תוותר, פעם היא מוותרת. על זה מבוססת זוגיות. תראה, אני נסעתי לארה״ב ליומיים, אתה יודע כמה זה היה לי קשה? אבל אמרתי, אני כל כך נהדר מהבית, אני לא יכול עוד פעם להיעדר. וזה שהציעו לי שם לדבר, יפה מאוד, תפאדל, אשתך לא צריכה לשלם. ויותר הייתי במטוס מאשר על הקרקע. אבל חזרתי מיד כי אני לא יכול עוד להשאיר את המשפחה לבד. אז מסוגלות זוגית היא היכולת לראות את האחר. אם אנחנו בוחנים משהו בזולת, את זה צריכים לבחון. הרבה פחות מאשר יופי וגובה ומשקל וכמה הוא מרוויח ומה הוא חושב לעשות בחיים ואם אנחנו יודעים לטפס על עצים. אם עודדים משהו, תמדדו את היכולת הזו. יש ג'ון מרדכי גוטמן, הוא אחד מיוצאי הזוגיות הגדולים בעולם, אגב הוא יהודי, תלמיד חכם, והוא אומר שהוא יכול היום לשבת עם זוגות ולכתוב את סיכויי ההישרדות שלהם. ומה הוא פיתח, מה השיטה? הוא היה שולח חבר'ה לאיזה קמפ, לאיזה מחנה קיץ כזה, והוא היה בודק, בודק דבר אחד, כמה יש בהם יכולת להיענות. כשאחד אומר לשני, תראי את הציפור, אם היא מרימה את הראש לראות. לא מעניין אותה, היא ממש לא בקטע של ציפורים, והיא בכלל עכשיו עסוקה בלכתוב uh, תכנות עכשיו. אבל החבר שלה ביקש ממנה לראות את הציפור, כי לא זה חשוב. היכולת הקטנטנה הזו להיענות, פה נמצא כל העניין, אני חושב. היכולת הזו לצאת מהקונכייה שלך ולהבין שיש פה עוד מישהו. גם מישהו הזה יש לו צרכים, הוא לא עובד אצלך, והוא לא שפחה שלך, והוא לא מקבל משכורת ממך, הוא שותף שלך. והוא אדם עצמאי לכל דבר שבחר לכרוך את החיים איתך ביחד. אם יש לנו את היכולת להכיר בקיומו של זולת, אם הזכרנו את שלמה המלך, שלמה המלך יש שני משפטים. פעם אחת הוא אומר, מצא אישה מצא טוב. וואלה, אישה, טוב, הטוב המושלם. פעם אחרת הוא אומר, מוצא אני מר ממוות את האישה. אישה, נישואים, מר ממוות, כבר עדיף חס וחלילה לקפוץ מהגג של איכילוב. לפחות זה נגמר ברגע. איך אתה יכול, אדוני? אתה לא סכיזופרן. אתה יודע, החכמים שלנו לא עשו חשבון, אנחנו יודעים את כל מה שידוע על הדמויות התנ"כיות. הם לא החביאו כלום. שהוא היה סכיזופרן, לא אמרו לנו. אז הוא לא היה סכיזופרן, הוא היה חכם מכל האדם. הוא כתב את שיר השירים, את, כהל, את שלמה המלך אומר לך, תקשיב לי, מצה אישה, מצה טוב. מוצא עני, מר ממוות. אם מצה אישה, אם אתה תראה אותה, אם אתה תדע שהיא קיימת, שיש פה בן אדם עצמאי עם זכויות, והיא לא תאומה שלך, היא אישה, היא שונה ממך, מצה טוב. אבל אם זה מוצא עני, אם אתה כל הזמן עסוק בעצמך, בארגנים שלך, בצרכים שלך, בדרך שבה אתה תכננת איך יראו החיים שלך בגיל 35. וכל מי שסביבך צריך לרקוד טנגו, הורה, לפי הפרדיגמות שאתה קבעת, אז זה הולך להיות מרבה מוות. אתה תסחוב אליך, היא תסחוב אליה, ולא תיפגשו אף פעם. ולכן אני חושב שהסוד לזוגיות טובה הוא הרבה יותר חשוב, המוכנות הזו לדעת שאנחנו הולכים לראות אחד את השני. בגשם, ברוח, בשמש, בשרב, אנחנו הולכים להכיר אחד בקיומו של זולת. זה הרבה יותר חשוב מאשר כל האוסף של הנתונים שאנחנו אוספים ואוספים, ותמיד חושבים, אולי יכולתי למצוא יותר טוב. יכולת, נו, אז מה אם יכולת? מה זה משנה? השאלה כמה אתה מוכן לתת.
0: ואם עכשיו מישהו נמצא בריב קשה, שכבר, שכבר לא כיף, מה, מה הוא יכול לעשות? זאת אומרת, באיזה שלב מוותרים, והאם הוא יכול לעשות משהו שהוא... כדי כן לאסוף את זה, אפילו שיש משקעים, ואפילו שכבר נצברו דברים לא טובים.
1: אני אומר לך טיפ שאני נתתי למישהו פעם שהתקשר אליי ואמר לי, היא כבר עזבה את הבית, וזה היה מקרה מצער מאוד, כי זה היה נישואים שניים, שכל אחד הביא שלושה ילדים מהבית שלו, ואני לא חשבתי עליהם כמו שחשבתי על הילדים שלהם. אני אמרתי, וואי, הילדים יצטרכו עוד פעם עכשיו, סיבוב שני, לעבור את זה עוד פעם. אבא, אימא, שבת אצל אבא, דירה אצל אבא, דירה אצל אימא. ואני אמרתי לו, תעשה דבר אחד, ותתקשר אליי עוד חודש, והוא לא יתקשר אליי עד היום. אחרי שלושה שבועות הוא שלח לי הודעת וואטסאפ, היא חזרה הביתה. אמרתי לו, חודש, אתה לא נותן ביקורת. חודש, אתה רק אומר מילים טובות. זה יהיה מלאכותי, זה אבל חודש, אתה מוצא על מה להעצים שהיא תעשה את השטויות הכי גדולות בעולם, שתיסע לעבודה מוואדי עארה. אתה לא מעיר לה ולא מתקן אותה ולא מכוון אותה ולא הם מתחכם עליה. חודש אתה מוצא את היופי בחיים שלה. אני חושב שהכוח הזה לראות את הטוב שבזולת, ואני עושה את זה לפעמים, אנחנו כבר נשואים 20 שנה, ולכל אחד יש את הרגעים, אתה יודע, אני בטוח שגם מצידה, שהם רבים ומתקדשים וזה, ופה מתחילה עבודת הכרת הטוב. עבודת הכרת הטוב מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמותי, אני מודה לו על הבוקר. אני מודה לו על הנשמה שחזרה. אני מודה לו על הרגליים שעובדות. אני מודה לו שהוא חשב עליי בבוקר הזה. את, את אותה עבודת הכרת הטוב צריך לעשות כלפי האישה, בקל וחומר. ומפעם לפעם לחשוב על מה היא נותנת לי, וכמה היא תורמת לי, וכמה היא נתנה לי בחיים, וכמה אני חייב לה. ומתוך העבודה הזו להתעורר ברגש, באהבה מחודשת, ולקחת כמה שבועות של פסק זמן מביקורות. ופסק זמן מאווירה רעילה, ופסק זמן רק של לראות את הטוב, אפילו בצורה מזויפת. זה עוד אף פעם לא אכזב, התרגיל הזה. אני מתחייב על זה פה. אם מצאתם טוב יותר, כספכם יוחזר. זה אף פעם לא אכזב. חודש שלם של לנשוך שפתיים, ולראות את הטוב ולומר מילים טובות,
0: זה מעורר אהבה ישנה. אתה מאמין בלקחת אחריות על הביקורת שאנחנו רואים? זאת אומרת, שאם אני רואה משהו שמעצבן אותי, אז אני צריך להסתכל בעצמי? זה
1: נושא מאוד או שהזולת הוא להפך, הוא מקרה שאני צריך לטפל בו, מקרה שאני uh, צריך לתקן אותו. זאת שאלה גדולה באיש שיחה מאוד מאוד מעניינת מהרבי מלובביץ', שהוא עסק בזה. אתה יודע מה, אני מקבל על עצמי לומר שיעור על הדבר הזה, ללמוד את הדבר הזה, כי אתה הראי שלי, אז כנראה שאני צריך באמת ללמוד את זה. והרבי דיבר על דבר מאוד יפה. הוא אמר, השאלה, מה אתה רואה אצל הזולת? אם אתה רואה משהו שצריך תיקון, אוקיי, אז, אז כנראה שיש בך גם קצת משהו מזה. אם זה כל כך מעצבן אותך, כנראה שזה מזכיר לך, אתה יודע, למה אבא רב עם הילד שהכי דומה לו? למה אימא רבה עם הבן או הבת שהכי דומים לה? כי אנחנו משליכים את התסכולים שלנו עליהם. אז אם אתה מתוסכל ממשהו שראית, בואנה, כנראה הוא מעורר בך איזשהו עצב. אם אתה לא מתוסכל, אתה רק רואה בן אדם שלא יודע להתנהג. וחבל לך עליו, בואנה, הוא בחור טוב שיכול להצליח בחיים, אם הוא קצת היה משפר אם אתה, אתה רואה את מה שצריך תיקון, אז כנראה שיש לך פה משימה להעיר לו. אבל אם אתה נורא נורא סוער ממה שראית, כנראה שהוא הדליק בך איזה ניצוץ.
0: אהבתי את ההבחנה הזאת. אם כי כן, אני חושב רגע, אוקיי, אותו דבר שאני אראה בבת זוג שלי, או באימא שלי, ואותו דבר אני אראה את זה בבן אדם זר, שאני לא חי איתו, לא יפריע לי באותה מידה. זאת אומרת, בגלל שהבת זוג שלי איתי כל הזמן, זה יכול, דברים שהיא עושה יכולים גם לפגוע בי באופן ישיר. אז ברור שזה יותר מעצבן. זה יותר מעצבן בגלל הרגישות שלך
1: לעצמך, אבל זה גם יכול להיות מעוד סיבה, כי הבת זוג שלך, אתה גם משליך את עצמך עליה. וכשהיא באיזשהו מקום מאכזבת אותך, אתה גם מתאכזב מעצמך באותה שעה. אתה גם אומר, וואו, לא בחרתי נכון, מי יודע לאן זה הולך, מי יודע עוד כמה נסבול וכולי. ככל שזה יותר קרוב, זה יותר מאיים וגם יותר מזכיר
0: ואז השינוי שאני בעצם צריך לעשות, כי גם אפשר את זה לפרש בשני אופנים. אפשר לפרש את זה, אוקיי, אז אני צריך ללמוד איך אה, להירגע אל מול זה, איך אה, לא להיות בכעס ובביקורת, ויש משהו שהוא אפילו הולך קצת יותר רחוק מבחינה רוחנית, והוא אומר, אני צריך להבין איפה אני עושה אותו דבר לאנשים אחרים. נכון. מה אתה יותר מתחבר?
1: אני בהחלט הולך הכי רחוק, כמו שאתה אמרת, עם הסוף. אני מאמין, וזה כתוב, זה שם טוב אומר זה, שהזולת הוא הראי. אדם לא רואה בזולת את מה שאין בו. הזולת הוא בעצם סוג של מראה והוא השתקפות של עצמי, השתקפות של הציפיות שלי מעצמי, ולכן בוודאי שאדם צריך לתקן בעצמו את מה שמפריע לו, אבל, 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 יכול להיות גם שבאמת בזולת יש משהו שמפריע לי, ולכן אני בשורה מאוד מאוד, מאוד תמציתית, ביקורת צריך להעביר, אבל בלי האשמות. אתה צריך לומר מה מפריע לך. האתה הזה... הוא זה שסוגר את השיחה וחבל עליה, מותר לסגור אותה לפני שהיא מתחילה. אדם צריך לומר מה מפריע לו. בלי האשמות. אדם צריך להיות פרודוקטיבי. להגיד, תראי, אנחנו חיים ביחד, אנחנו מאוד, מאוד, אני מאוד מאוד אוהב את החיים שלנו, יש פה נקודה שמפריעה לי, והיינו רוצים לדבר עליה. כשאתה הופך את הבעיה לדמון, לשד, למלחמת עולם, זה כבר בעיה שלך, זה לא בעיה שלה. זה שאתה הופך איזושהי תקלה שיש לך מולה, לאיזושהי פרובוקציה על איזשהו פיגוע, זה כבר בעיה שלך. פה אתה צריך לטפל בנרוון שלך, בעצבים שלך, ולהבין למה אתה טיפוס אה, שלא שולט בעצמך. אבל אם יש תקלה ספציפית שצריכים לטפל בה, אומרים, העובדה שלי יש בעיות לא אומרת שהזולת טהור, יכול להיות שגם לזולת איזושהי בעיה. אז צריך לשבת מול הזולת, אחרי שאנחנו עושים עבודה מאוד חזקה עם עצמנו, של לא אגב, ביקורת צריך לתת אחרי שעשינו טוב אחד לשני. זאת אומרת, אחרי שחיממנו את היחסים, אחרי שברור שאנחנו באים מאהבה. ולא באים מרצון לברוח. <אח> באים מאהבה, ובתוך זה לבוא ולומר בצורה פרודוקטיבית, אני מאוד אוהב ונורא כיף לנו, ואני שמח על היום שנפגשנו, ואני מעריך כל רגע ביחד, אבל תראי, יש משהו שמפריע לי. ואני הייתי מאוד שמח לשמוע את הדעה שלך עליו. ולומר את הדברים בלי כחל וסרק, בלי להחביא ובלי זה, אבל בלי האשמות. לומר, ובחלק גדול מהמקרים זה, זה עובד, זה מצליח, לא מוסכים לא, לא את הלשון.
0: כן, אני ממש מתחבר גם, גם על זה שצריך להגיד את זה במצב רוח חיובי, כי כשעצבניים אז הכל מתפרש כבר אחרת, כי הרגש משפיע על הפרשנות שלנו. הרבה פעמים מדברים על זה, ואז אנשים שואלים, רגע, אז אני לא אתן ביקורת, אז איך אני אעשה? אז באמת נתת פה איזשהו סיכום מאוד יפה שכולל את כל המצבים. אני רוצה לגעת איתך בעוד נושא, וזה הנושא של נשמה. אתה מאמין שיש משהו שממשיך מהגוף הזה לחיים באים או למקום אחר? אם כן, מה זה? כי אם יש משהו שהמשיך בי, מחיים קודמים, אני לא זוכר את זה כלום, אז זה בטוח לא הזיכרון שלי, זה כנראה גם לא האופי שלי, אז מה הדבר הזה שממשיך?
1: אז תראה, המושג נשמה, שאפשר גם לקרוא לו נפש, לצורך העניין, לא ניכנס עכשיו לחילוקים בין נפש אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. הנפש, עם אותה רעדה מן האנדרואיד. הנפש היא מה שמבחין ביני לבין הטלפון שלי. אולי באופן אישי אין לי טלפון כל כך משוכלל, כי כבר אמרתי קודם שאני לא כל כך טיפוס נהנתן, אבל מה בעצם מבחין בין האדם לבין המכשיר האלקטרוני הכי משוכלל שיש בעולם? הרי לא ירחקו הימים שהמחשב או הטלפון יוכלו לעשות כל מה שהאדם עושה. המחשב יוכל לחשוב, הוא כבר היום יכול לבצע תרגילים שהאדם לעולם לא יוכל לבצע, תרגילים מתמטיים מהירים. מה בכל אופן מבחין את האדם מהטלפון? מה מותר האדם מן האנדרואיד? האני. הרגשת הקיום. השניאור אשכנדי שקם בבוקר, כועס, מתוסכל, בוכה, מתגעגע, עצוב, שמח, חי, פעלתן, רוטט, נלהב. זה לעולם לא יהיה בטלפון. הטלפון הוא חשמל. ואנחנו מוח, אנחנו חשמל, אבל יש בנו עוד משהו, הרגשת הקיום, הרגשת האני, הרגשת השני-אור הזה, שעומדת מאחורי הטלפון. הטלפון יכול כאילו לבכות, יכולים ללחוץ עליו, על כפתור והוא יבכה. אין שם נפש מתוסכלת, אין שם נפש בוכה. כשאנחנו מדברים על נשמה או על נפש, על מה אנחנו מדברים? בעצם על הרוח האלוקית שבנו. הרוח האלוקית זה משהו מותר. על החלק הקיומי. החלק הקיומי זה החלק החשמלי שבנו. זה המוח שמבצע פעולות חישוב, פעולות חשמליות. אבל מתחת המוח עומדת איזושהי נפש, איזושהי הרגשת אני מאוד מאוד חזקה, שהיא מניעה את כל המערכת הזו. האני הזה הוא לא, הוא לא מפה, כי הוא לא פיזי. אי אפשר לתפוס אותו. את החשמל אפשר לתפוס, את האני אפשר לתפוס. הוא בא מלמעלה והוא יחזור ללמעלה. הוא בא פה בשליחות, הוא מתלבש בתוך הגוף, וכשהגוף ירד לאדמה, כשתתרחש הפרידה, הנפש, הרוח תחזור לאיפה שאלוקים נתן אותה. אני רוצה לתת עוד ביטוי לנושא הזה של נפש. זה לא חוכמה שלי, זאת חוכמה של ישעיהו ליבוביץ'. יש לו חיבור שנקרא החיבור הפסיכופיסי, הבעיה הפסיכופיסית, חיבור מאוד מפורסם שלו, אחד הנושאים הכי חשובים שהיו לו בחיים. ובסוף חייו הוא בעצם מסכם, אז מהי הנפש? הוא גם היה אדם דתי הרי, מהי הנפש? והוא נותן לה ביטוי זאת רשות היחיד. זה כל אותו עולם שהוא פרטי רק לי. הגוף הוא רשות הרבים. כל מה שאני יודע על הגוף שלי, על החלק החומרי, הפיזי שלי, אתה יכול לדעת באותה מידה. בגוף אין סודות. אם יהיו לך את המכשירים הנכונים, את ה-MRI ואת ה-CT ואת האולטרסאונד ואת הרנטגן כמובן, אתה תוכל לדעת על הגוף שלי. להפך, אם אתה רנטגנולוג ואני לא, אתה תדע על הגוף שלי יותר ממה שאני יודע על הגוף שלי. הנפש היא אותו חלק פרטי שרק אני חווה אותו. זה הזיכרונות. והחוויות, וההרגשה, לפעמים שוכב אדם מול רופא, והרופא מסתכל עליו עם המכשיר שהוא בחר בו ואומר, אני לא רואה סיבה לכאב. ואדם אומר, דוקטור, אבל כואב לי. ובין אם זה כאב נפשי ובין אם זה כאב פיזי, את הכאב רק אתה מרגיש. הכאב זה הנפש. הכאב זה אותו חלק רוחני שאי אפשר לאמוד אותו, אי אפשר למדוד אותו, אי אפשר לכמת אותו, אי אפשר להגדיר אותו, אי אפשר לראות אותו, אי אפשר לצבוע אבל יש בנו גם חלק שהוא פרטי, שהוא אישי, שהוא יחידני. החלק הזה הוא הנפש, הוא לא חלק מהעולם הזה, כי יבוא הרופא ויגיד, וואלה, אני לא
0: מאמין שיש לך את זה. ואם אתה לא מאמין, אז אין לי את זה. אז תגיד, לרופא גם לך יש את זה. והדבר הזה הוא ייחודי? האם יש חתיכת נשמה שהיא שחר, או שכשזה עולה למעלה זה מתאחד עם הכל, ואז שחר לא ממשיך? יפה מאוד,
1: לפי הקבלה, לאדם הראשון הייתה נשמה כללית, מחשב על, נשמה שהיא בעצם שלם. והנשמה הזו התפצלה ל-600 אלף נשמות, מה שנקרא 60 ריבון נשמות, 600 אלף נשמות. כל נשמה אחת מה-600 אלף ניצוצות האלה, שהן בעצם כולם ניצוצות הסתעפויות של הנשמה הכללית. לצורך העניין, אדם הראשון היה גוף שלם, ממנו התפרקו 600 אלף יחידות, שאחת היא העין של אדם הראשון, ואחת היא העין שמאל שלו, ואחת היא יד ימין, ויד שמאל, ורגל ימין, ורגל שמאל. התכונה הזו מאפיינת את הנפש. אז זאת כבר תהיה נפש, אחת נפש שמתעסקת עם ראייה, ואחת נפש שתתעסק עם ריצה, ואחת נפש שתתעסק עם תנועה, או עם יד, או עם, 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 עם מוח, עם חשיבה, עם רגש וכולי. עכשיו, ה-600 אלף נוצצות האלה, לכל אחת מהן יש תיקון שהיא צריכה להשלים בעולם. יש מעשה ביהדות, היא, היא צריכה לקיים את כל המצוות, לפחות פעם אחת. היות שאף נשמה כנראה לא הצליחה. להשלים את התיקון שלה. אז היא באה פה בסיבוב נוסף, והיא באה בסיבוב נוסף, ובסיבוב נוסף, ובסיבוב נוסף. שוב, הכל הסתעפויות מאותו ניצוץ, שהוא ניצוץ של אותה נשמה גדולה, של אדם הראשון, של אדם וחווה, שהם נועדו להשלים את התיקון בעולם. להגיד שיש לי חוויות מגלגולים קודמים, אינני יודע, בחסידות שאני למדתי, אני לא מכיר את זה. אדם לא אמור להיות מושפע ממה שהיה בגלגול קודם, אבל אדם כן מושפע במובן את מה שהיה חסר בגלגול הקודם. אגב, לצערנו, שלא נדע, רק בשמחות, אבל זאת לפעמים הסיבה שאנחנו רואים אנשים צעירים שהולכים מהעולם. וזה כאב גדול, וזה גם גורם שאלות. אין דבר שגורם שאלות על קיומו של הקדוש ברוך הוא כמו הסבל. אם אתה קיים, איך הרוע קיים? איך אתה מאפשר לרוע להתקיים וכולי? ואחת התשובות לנושא הזה של הסבל, של השמר שלא נדע, ילדים צעירים שהולכים מהעולם, או אנשים צעירים שהולכים, זה אחת הסיבות. זה אדם בא לעולם להשלים משהו שהיה חסר בגלגול קודם. ולפעמים הוא לא צריך בשביל זה 120 שנה. הוא צריך להיות ילד בעולם של שנתיים, או ארבע, או חמש, או שש, והוא כבר השלים את החסד שהוא היה צריך. הוא השלים את המצווה שהייתה חסרה לו, את הלימוד שהיה חסר לו, את המעשה הטוב שהיה חסר לו, והוא כבר בעצם השתים את התיקון. אבל אם נחזור לבסיס, אנחנו יצורים דואליים. אנחנו מורכבים מגוף, וחלק מאיתנו שלא יכול להיות מוסבר בדרך גופנית. 600,000 נשמות רק? 600, ועוד, 600,000 נשמות מקור, נקרא לזה. ומכל הם... הנשימה הזו התפצלו להמון המון המון ענפים וענפי ענפים.
0: אוקיי, okay. אז בעצם שחר ושניאור לא ממשיכים. הם, מה שאתה בעצם אומר לי, אין המשכיות, יש בי איזה ניצוץ משהו של, של משהו שהוא שבמקור בעצם... שבמקור
1: הוא לא היה שחר ושניאור. שבמקור הוא, הוא, הוא הכל. במקור הוא היה, אינני יודע לקרוא לו, בשם תנ"ך יותר קדום, חזקיהו. גם אם זה היה ייחודי, בפועל... שום דבר ממני לא באמת ממשיך. האנרגיה הזו ממשיכה, האנרגיה שפיאמה כן. בך, היא תתגלגל באדם נוסף, הוא כן יצטרך להשלים את מה שאתה לא הספקת. ואתה תצטרך להשלים את מה שהדור, הגלגול הקודם שלך לא הספיק.
0: אז בעצם, אם אני רוצה במרכאות לא למות, אני צריך להתחבר עם הדבר הזה בתוכי?
1: איך אפשר לא למות? אפשר, תראה, אפשר... לא למות הדרך היחידה היא לעשות מעשים טובים שימשיכו פה אחריך. היא ליצור מורשת, ליצור אנשים שימשיכו את מה שאתה עשית. ככה אנחנו לא מתים. כשאנחנו יוצרים איזושהי מורשת, איזושהי רוח, איזשהו חינוך, ויבואו הילדים שלנו וימשיכו את החינוך הזה, ימשיכו את מה שהם קיבלו. זה למשל הרעיון של הקדיש. מה הרעיון של הקדיש? שילד בא ואומר קדיש, וזה משפר את הסיכויים של אבא בגן עדן, זה מקדם אותו בגן עדן. כי בסופו של דבר, ילד הוא המשכיות של אבא.
0: וכשהוא ממשיך... אבל מה זה בגן הגוף, זה אותו חלקיק, אותו שבב אלוקי, אותו שבב רוחני. אבל זה כבר שום דבר ממה שאנחנו היינו כבני אדם, זה, זה משהו אחר, זה, כבר...
1: זה להפריד ה, אותה הרגשת אני מהקיום הפיזי שלך. כן. לפעמים אפילו אדם יכול לחוות את עצמו כאילו מבחוץ. בחלום, אדם יכול לחוות את עצמו שהוא לא בתוך הגוף שלו. יש מין דמיונות כאלה, מין מדיטציות כאלה, שאדם יכול לחוות את, 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 את העצמי שלי במנותק ממני. כאילו, אם אני הייתי במקום אחר, אם אני לא הייתי מחויב לקיומיות שלי. האני הזה, האני הזה שעומד כשלעצמו, זה בעצם הנשמה, זה בעצם הנפש, זה בעצם החלק הרוחני שלנו, שהוא לא חלק מפה, הוא לא פיזי. הוא לא יכול להיות mm-hmm. מוסבר, כי הרי מה זה פיזי? פיזי זה מה שיש לו מקום וזמן, מה שתופס וזמן. הרוח לא תופסת מקום וזמן, היא למעלה מזמן ובוודאי למעלה ממקום. אז זה לא מפה, זה בא מלמעלה וזה יחזור ללמעלה. והחלק הזה הוא זה שנידון בעולם הבא על המעשים
0: שעשינו, או שלא עשינו. טוב, זה נושא ענק עוד המון, כמו שאמרת בהתחלה, יהיה פה ככה שאלות ממוקדות כאלה, מן הסתם, זה לא מספיק, צריך יותר כדי להעמיק בדברים האלה. לא הספקתי לשאול חצי מהשאלות שלי, והיה סופר מרתק. אם תגיבו הרבה תגובות שהיה מעניין ושאהבתם, ושאתם רוצים עוד מזה, כי שוב, לא הספקתי אפילו חצי, אני מבחינתי אז מין, אתה, אם בשמחה תרצה. בשמחה. <אז>, אז אני אשאל לך אולי שאלה אחרונה יותר ברמה החברתית. מה יכול ליצור יותר אחדות בעם? חרדים, חילונים, ובכלל אחדות.
1: תראה, אני כחסיד חב"ד, אני שליח של חב"ד. אני גר בעיר חילונית, מה שנקרא, למרות שהרבי מאוד לא אהב את המילה חילוני, כי אף אחד הוא לא חול ממחול. כולנו קדושים. אז בעיר של שהם אינם שומרי תורה ומצוות, אני מקדיש המון המון מהחיים שלי כדי ליצור שיתופי פעולה. להביא את מה שיש בי לציבור האחר, לציבור שחושב אחרת ממני. אני חושב שככל שניצור יותר שיתופי פעולה, יותר מפגשים, יותר היכרות שבה כל אחד ייתן את הטוב שבו לאחרים, גם אנשים חרדים שאני מניח שלא היו רוצים אולי להיפגש עם אדם שלא שומר תורה ומצוות בגלל שזה יאיים על השקפת החיים שלהם, יש המון פרויקטים מאוד יפים שאנשים דתיים עושים, של חסד, של נתינה, של עזרה, של סיוע וכולי, ככל שניצור יותר תחומים שבהם אנחנו תורמים אחד לשני, משיקים אחד לשני, לא רואים את האדם לפי הלבוש שלו, אלא לפי מה אני חושב שזה, ככל שנחבק יותר ידיים, ככה תהיה יותר אחדות.
0: כן, okay. הרב שניאור אשכנזי, תודה רבה.
1: תודה לך, שחר היה מרתק, של הכוח.